0: Sie sind ein häufiger Begleiter, gerade bei Frauen und gerade im Winter, der ja jetzt langsam zu Ende geht. Und Sie gehören zu den unangenehmeren Erkrankungen aus dem Alltag. Unser heutiges Thema bei Mein Weg zu bester Gesundheit, Blasenentzündungen und was wir dagegen tun können. Ich bin Martin Hammer, mein Gast heute per Skype zugeschalten, Dr. Jasmin Resch vom OptimaMed Rehabilitationszentrum in Perchtolstorf. Schönen guten Tag, schön, dass Sie es geschafft haben.
1: Guten Tag, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe.
0: Frau Doktor, sagen wir es einmal ganz hart, also Blasenentzündungen sind ja mehr oder weniger etwas Alltägliches, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist. Also wenn jemand sagt, ich habe eine Blasenentzündung, das ist nichts, wo man sich groß darüber wundert. Warum ist denn diese Erkrankung so normal für uns? Kommt die wirklich so häufig vor?
1: Ähm, ja, sie ist sehr häufig, wie schon angesprochen, vor allem bei Frauen, es hat einfach damit zu tun, also es ist die häufigste entzündliche Erkrankung also im, im Harnwegsbereich. Und man kann so Daumen mal Pi sagen, 15 Prozent aller Frauen haben zumindest einmal im Jahr einen Harnwegsinfekt und jede zweite Frau mindestens einmal in ihrem Leben. Dadurch ist dieses Thema einfach sehr präsent. Also auch gerade in den Hausarztpraxen ist es ein sehr häufiger Vorstellungsgrund, Männer im Vergleich dazu ähm, leiden weit seltener an einer Blasenentzündung, als im Vergleich nur einer von 100. Und dadurch ist es einfach in unseren Köpfen so präsent und wird eigentlich schon als oft normal abgetan, auch schon wieder eine Blasenentzündung. Mhm,
0: genau, ja. Über die Gründe, warum gerade Frauen da so häufig betroffen sind, sprechen wir später noch hier im Podcast. Zunächst einmal, wenn ich den Verdacht habe, ich habe vielleicht eine Blasenentzündung, wo, woran erkenne ich die wirklich zweifelsfrei?
1: Also prinzipiell die Diagnose kann man eigentlich fast schon nur anhand der Symptome treffen. Also ganz klassisch Schmerzen und Brennen beim Harnlassen. Ähm, oft auch ein Druckgefühl so im Bereich der Harnblase. Dann, ähm, wenn man das Gefühl hat, man kann einfach die, die Blase nicht mehr komplett entleeren. Da ist ständig noch was da. Ich muss ständig auf die Toilette. Oft gehen dann auch nur ein paar Tropfen äh, Urin ab. Mhm und der, der hahn kann auch verfärbt sein und unangenehm riechen. Also das alles ist schon ein sehr, sehr großer Hinweis, dass wirklich ein, Harn, ein, ein Blaseninfekt vorliegt. Gewissheit habe ich dann, wenn ich äh, zum Arzt gehe und ein Harnstreifentest gemacht wird. Ähm, da gibt es dann gewisse Werte, die positiv sein können. Also das wäre vor allem Nitrit. Das ist so ein Wert, der von bestimmten Bakterien gebildet wird. Ähm, wenn der positiv ist, dann ist auf jeden Fall eine Blaseninfektion da, Allerdings gibt es auch Bakterien, die diesen Wert nicht bilden, aber es ist einfach eine, eine Kombination aus den Symptomen und eben dem Harnstreifentest kommt auch Blut vor, liegen weiße Blutkörperchen vor, das alles deutet auf eine Infektion dann hin.
0: Gut, im Zweifelsfall also wie so oft natürlich äh, zum Arzt, zur Ärztin gehen und abklären lassen, im, im, genau, im, wenn, ja. wenn wir uns nicht sicher sind. Jetzt gibt es ja verschiedene Ursachen für Blasenentzündungen, verschiedene Wege, wie wir uns das holen. Wie, wie, wie infizieren sich Menschen? So generell vielleicht ein kleiner Überblick.
1: Also generell ist es so, am häufigsten äh, ausgelöst durch Darmbakterien, äh, sprich eine Infektion von außen nach innen, die beginnt also unten im Sinne von im Bereich der Harnröhre mhm. und dann weiter aufsteigt zur Harnblase. Ähm, seltener kann es auch passieren, dass eine Infektion zum Beispiel der Nieren vorliegt und die hinunter wandert und dadurch die Blase entzündet wird. Aber meistens ist es einfach von außen ähm, diese Bakterien können dann in den Körper gelangen durch zum Beispiel eine Schwäche vom Immunsystem oder durch falsche Hygienemaßnahmen. Das sind eigentlich so die Hauptgründe.
0: Jetzt haben wir es ja schon erwähnt kurz vorher, Blasenentzündungen sind vor allem ein weibliches Thema. Warum sind jetzt Frauen wirklich häufiger davon betroffen? Das liegt ja, glaube ich, wirklich einfach auch an der
1: Anatomie, oder? Genau, also die Anatomie ist eigentlich der Hauptgrund. Also das sind zwei Dinge. Das eine ist mal, die Harnröhre selbst, also die von außen bis zur Harnblase führt, äh, ist bei Frauen einfach viel kürzer, also im Schnitt so drei bis fünf Zentimeter. Bei Männern ist die bis zu 25 Zentimeter. Das heißt, die Bakterien haben bei Frauen einen viel kürzeren Weg zum Zurücklegen und gelangen dadurch einfach auch schneller in die Harnblase, bevor das Immunsystem sie äh, beseitigen kann.
0: Mhm.
1: Und der zweite Grund ist einfach die Nähe von Harnröhreneingang Scheideneingang und Afterbereich. Das heißt, das liegt bei Frauen einfach viel enger beisammen und dadurch können Bakterien vom Afterbereich einfach schneller und leichter zum Beispiel in die Harnröhre gelangen.
0: Das heißt eigentlich halt einfach auch Pech, dass die Natur das so gebaut hat. Wenn, ja, wenn so, mehr oder weniger so kann man das sagen. Ja. Ähm, jetzt ist es aber so, dass äh, Frauen häufiger Blasenentzündungen haben, Männer dafür oft schwerere Verläufe, wenn sie es wirklich erwischt. Was ist denn da der Hintergrund?
1: Ähm, da kann man eigentlich sagen, also wie vorhin schon erwähnt, sind es hauptsächlich Darmbakterien, also meistens der sogenannte E. coli, das ist bei Frauen ganz häufig. Wenn Männer jetzt einen Harnwegsinfekt oder eine Blaseninfektion bekommen, sind das einerseits oft andere Erreger, die zum Beispiel durch den Geschlechtsverkehr irgendwie übertragen werden können. Ähm, und was bei den Männern vor allem eine große Rolle spielt, ist die Prostata. Also die Harnröhre verläuft mitten durch die Prostata und deswegen ist die oft mitbeteiligt, also mhm. sprich mitentzündet. Das kann man auch so anhand ähm, von den Symptomen und vom Harnstreifentest nicht unterscheiden. Und eine Entzündung der Prostata äh, kann einfach auch gefährlich sein. Und deswegen ist es bei Männern einfach immer so, dass man annimmt, dass sie schwerere Verläufe haben, weil es komplizierter sein kann durch die Prostata. Und sie deswegen auch automatisch immer mit einem Antibiotikum behandeln sollte. Bei Frauen hingegen können auch andere Maßnahmen greifen, bevor ein Antibiotikum notwendig ist. Ähm, aber bei Männern ist das eben notwendig. Und was auch dazu kommt, dadurch, dass die Harnröhre länger ist, bis mal ein Bakterium in der Harnblase des Mannes ist, ist es offenbar recht resistent. Ja, weil ja. auf diesem ja. langen Weg wurde es nicht eliminiert vom Immunsystem. Und ähm, Da kann man dann davon ausgehen, dass es das ein hartnäckiger Erreger ist. Und auch deswegen meistens dann schwerere Verläufe.
0: Also wenn es mal diesen Weg geschafft hat, dann ist es hart im Nehmen. Ganz genau. Ganz, ganz salopp gesagt, ja. Jetzt ist es ja äh, so, wenn wir zum Arzt, zur Ärztin gehen und eine Diagnose Blasenentzündung bekommen, dann gibt es vielleicht diesen Ausdruck, eine komplizierte und eine unkomplizierte Blasenentzündung. Was ist denn da der Unterschied für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm, da fange ich am besten mit den Komplizierten an, weil im Prinzip alles, was da nicht runterfällt, ist dann das Unkomplizierte. Okay. Also man kann sagen, kompliziert ist immer dann, wenn ähm, zum Beispiel diverse Grundleiden mit, also mit betroffen sind, zum Beispiel irgendeine angeborene Erkrankung der Nieren ähm, oder irgendeine Abflussstörung, wenn Nierensteine vorliegen, eine Verengung der Harnröhre, all diese Dinge können einen Harnwegsinfekt begünstigen und dadurch gilt er dann auch als kompliziert. Wie schon erwähnt, äh, Männer sind allgemein so zu betrachten, dass sie unter komplizierten Infekten leiden, genauso auch Schwangere und Kinder. Mhm. Bei Kindern hat das vor allem damit zu tun, dass einfach die Nieren noch nicht fertig ausgebildet sind. Und wenn da die Infektion hinaufwandert und auch die Nieren entzündet, kann das einfach lange, also Schäden mit sich ziehen, die dauerhaft sind. Und deswegen muss man Kinder automatisch auch immer... Eng-Therapien äh, mit, mit Antibiotika. Dann gibt es noch ähm, gewisse Erkrankungen, die das Immunsystem von Haus aus beeinträchtigen können. Also zum Beispiel Diabetes. Das heißt, jeder Diabetiker, der einen Harnwegsinfekt oder eine Blasenentzündung bekommt, gilt auch mal in erster Linie als kompliziert. Ähm, sonst auch noch, wenn Faktoren von außen einwirken. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Blasenkatheter hat. Ja. Oder wenn aufgrund von Nierensteinen eine Schienung erfolgt ist. Das sind Fremdkörper von außen, die auch eine Infektion leichter machen. Und im Prinzip alles, was da nicht reinfällt, also in erster Linie eben nur Frauen, die jetzt nicht irgendwelche Grunderkrankungen haben und nicht schwanger sind, die fallen unter die unkomplizierte Variante. Außer sie leiden immer wieder in einem Jahr unter Infekten. Also wenn sie drei oder mehr Infekte pro Jahr haben, dann spricht man auch davon kompliziert. Und wenn ein Infekt einfach sehr lange andauert, immer wieder mit verschiedensten Medikamenten behandelt werden muss, auch dann spricht man von einem komplizierten Infekt. Und natürlich, wenn die Nieren mit betroffen sind, also wenn der Infekt von der Blase hin zu den Nieren hinaufwandert und die Nieren dann auch entzündet werden, dann spricht man auch von einem komplizierten Harnwegsinfekt.
0: Da wollte ich jetzt eh in die Richtung auch weiterfragen von kompliziert zu Komplikationen. Welche Komplikationen können denn Blasenentzündungen verursachen? Das ist ja jetzt nicht immer nur so dieses harmlose Ding, das man halt äh, einmal im Jahr hat, sondern da kann sie ja auch Folgen haben, wirklich auch.
1: Genau, das ist eben die Gefahr dahinter, wenn es einfach salopp als Blaseninfektion abgetan wird. Also eine der gefürchteten Komplikationen ist eben die Nierenbeteiligung, also dass, dass es zu einer Nierenbeckenentzündung kommt und wenn die nicht behandelt wird, also behandelt im Sinne von einer Antibiotikatherapie, dann kann die chronisch werden und auch äh, Nierenschäden nach sich ziehen. Also das ist eine gefürchtete Komplikation. Und dann eben bei den Männern, wie schon erwähnt, eine Entzündung der Prostata und auch eine Entzündung der Nebenhoden. Auch das kommt nicht so selten vor. Und sonst allgemein, wenn die Harnwegsinfekte einfach nicht behandelt werden und länger andauern, dann können sie auch chronisch werden. Also sprich, da müssen dann auch nicht immer Bakterien vorliegen, aber da ist einfach das Gewebe schon so sehr gereizt und geschädigt, dass man immer Beschwerden hat. Das kann passieren. Oder im allerschlimmsten Fall eine sogenannte Urosepsis, also sprich, dass der Infekt in das Blut wandert und es zu einer Blutvergiftung kommt. Aber das ist halt nur im, im äußersten Fall.
0: Einen Punkt möchte ich hier noch mitnehmen, wir haben es auch vorhin schon kurz angeschnitten, das Thema Schwangerschaft und Blasenentzündungen. Warum ist das gerade da ein, ein, in der Schwangerschaft ein Punkt, den man genau im Auge haben sollte? Warum sind die vielleicht in der Schwangerschaft gefährlicher, die Blasenentzündungen?
1: Das hat mal zum einen damit zu tun, also Schwangere sind allgemein empfänglicher oder bekommen schneller und leichter eine Blasenentzündung. Das hat ähm, drei Gründe. Also das erste ist mal eine Veränderung von der hormonellen Situation. Also in der Schwangerschaft wird vermehrt Progesteron gebildet, das ist eben ein, ein Geschlechtshormon und das sorgt dafür, dass die Muskeln sich entspannen. Das hat vor allem den Grund, damit die Gebärmutter sich gut ausdehnen kann. Das wirkt allerdings auch auf andere Bereiche, unter anderem eben die Harnwege, die dadurch auch weicher, entspannter sind und dadurch sich weiten. Das mhm. heißt, die Bakterien können leichter eindringen, zusätzlich durch die Muskelentspannung ist die Blase, die Harnblase, nennen wir es mal eher schlaff. Das heißt, der Harn wird auch träge abgegeben. Also der, der, der Harnfluss verläuft langsamer. Das heißt, das sind alles gute Bedingungen für die Bakterien, um sich zu vermehren und um aufsteigen zu können in die Harnblase. Das Zweite ist, dass im Urin von Schwangeren viel mehr Zucker und auch Eiweiß enthalten sind. Und das ist, kann man sagen, das Lieblingsnahrungsmittel von Bakterien. Das heißt, das ist perfekt, damit sie sich vermehren können. Und das Dritte, das kommt dann ein bisschen später zu tragen, wenn die Schwangerschaft einfach schon weiter fortgeschritten ist, ist die Größe der Gebärmutter, weil die einfach mit der Zeit auf die Harnblase und die, die Harnleiter und Harnröhre drückt und dadurch der Urin schlechter abfließen kann. Das heißt, es ist eigentlich das gleiche Prinzip, dass Bakterien länger in der Harnblase bleiben und es dadurch leichter zu einer Infektion kommen kann. Und das Gefährliche in der Schwangerschaft, wenn eine Blaseninfektion nicht behandelt wird, ist auf der einen Seite, dass die Nieren sich entzünden können. Mhm. Das kann im schlimmsten Fall zu frühzeitigen Wehen führen und dadurch zu einer Früh- oder Fehlgeburt. Und ähm, es kann auch zu einer sogenannten Präeklampsie kommen. Also das ist die Schwangerschaftsvergiftung. Auch da Früh- und Fehlgeburt möglich und auch eine Infektion von der Eihaut und der Fruchthöhle, in der, in der sich das ungeborene Kind befindet. Deswegen muss man einfach schauen, um das zu verhindern, dass man Blaseninfektionen in der Schwangerschaft auch definitiv immer vom Arzt behandeln lässt.
0: Also da noch mal extra aufpassen in dieser genau. Phase. Ja. Zu Gast heute im Podcast Dr. Jasmin Resch. Wir sprechen über das Thema Blasenentzündungen. Wir haben jetzt viel schon darüber gesprochen, was allgemein Blasenentzündungen ausmacht, wie sie entstehen. Jetzt drehen wir mal darüber, wie wir uns davor schützen können, wie wir es behandeln können, also dass uns das Thema hoffentlich nicht allzu lange beschäftigt, falls es uns erwischt. Frau Doktor, zuerst einmal widmen wir uns den Risikofaktoren für Blasenentzündungen. Eines, was da im Volksmund sehr oft vorkommt und sofort als erstes in den Kopf schießt, kalte Füße. Was haben denn die mit einer Blasenentzündung zu tun?
1: Ja, das stimmt, das hört man immer wieder. Ähm, also per se gesagt, kalte Füße mach, also sind jetzt nicht ursächlich, dass dann so eine Blasenentzündung entsteht, sondern da geht es eher darum, kalte Füße oder generell eine Unterkühlung können das Immunsystem beeinträchtigen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Füße kalt sind, weil ich auf einem kalten Boden barfuß laufe oder wenn ich mich auf einen kalten Steinboden setze, dann wird dort in dem Bereich, wo die Kälte hinkommt, die Durchblutung reduziert. Also die Blutgefäße verengen sich, mhm. damit einfach die Wärme in der Körpermitte, also dort, wo die wichtigen Organe sind, erhalten bleibt. Und deswegen wird einfach in den Füßen oder wo auch immer die Durchblutung reduziert. Das heißt aber gleichzeitig, dass der Stoffwechsel verlangsamt wird und die wichtigen Botenstoffe vom Immunsystem dort langsamer hingelangen. Das heißt... Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, im Bereich der Harnröhre oder Blase schon Bakterien habe und normalerweise würde mein Immunsystem die aber bekämpfen und jetzt wird aber der Bereich irgendwie gekühlt und dann können sie aber nicht gut hinkommen, also die Botenstoffe, dann kann einfach leichter eine Infektion entstehen. Das heißt, man kann einfach sagen, Kälte kann das Immunsystem schwächen und dadurch kann es leichter zu einer Infektion kommen.
0: Das heißt, das müssen jetzt gar nicht so akut die Füße sein. Da geht es einfach generell darum, dass wir schauen sollten, dass die Extremitäten irgendwo warm bleiben, in, in, wenn wir davor Angst haben vor Blasenentzündungen. Zum,
1: zum Beispiel, genau. Oder man kennt das ja auch, gerade äh, junge Mädchen oder Damen, die dann oft, oder früher war das ja mit Bauch frei rumlaufen. Und das ist dann auch so, dass genau der Bereich der Nieren. Und wenn es draußen jetzt noch nicht sehr warm ist und dort ist dann vielleicht auch noch ein, ein kühler Wind, ein Zug dann spricht man auch immer davon, man erkältet sich die Nieren. Das hat einfach damit zu tun, dass der Bereich dann gekühlt wird. Und leider ist es oft so, dass unser Körper diese Unterkühlung spät oder zu spät bemerkt, bevor es wirklich dann so kalt ist, dass wir uns anfangen zu wärmen. Und dann ist einfach das Infektionsgeschehen schon da. Mhm.
0: Ein Punkt, der bei Blasenentzündungen auch eine Rolle spielt, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Die Ernährung kann da auch wirklich reinwirken. Was hat die mit Blasenentzündungen eventuell zu tun?
1: Ähm, auch das ist eigentlich wieder der vorherige Punkt, prima aufs Immunsystem zu führen. Also eine gute und gesunde Ernährung äh, kann sehr positiv auf das Immunsystem wirken und dadurch einfach Infektionen leichter verhindern. Also zum Beispiel sollte man darauf achten, ähm, gesunde Öle und Fette zu sich zu nehmen. Das wäre zum Beispiel in Nüssen, in Fisch oder in ähm, Pflanzenölen. Die können äh, entzündliche Prozesse im Körper verhindern. Genauso auch Obst und Gemüse enthält äh, Antioxidantien, also das heißt, die können so freie Radikale, das sind ähm, Substanzen, die einfach leichter dazu führen, dass es zu einem Infekt kommen kann, die werden von denen ausgeschaltet, neutralisiert.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch für, die, für eine gesunde Darmflora, sodass der Darm gut und gesund ist, sind ähm, Probiotika, also Milchsäurebakterien wie in Joghurt zum Beispiel, oder auch Präbiotika, also das sind Ballaststoffe ähm, in Vollkornprodukten zum Beispiel, die tragen dazu bei, dass der Darm gut funktioniert und das wiederum sorgt dafür, dass das Immunsystem gut funktioniert. Das heißt, umgekehrt kann man sagen, wenn man jetzt sehr viel Fleisch isst, vor allem Schweinefleisch, ähm, Wurstprodukte, Fertigprodukte oder auch irgendwelche Lebensmittel, die sehr viel Zucker und Weißmehl enthalten. Dann ähm, enthalten all diese Produkte Inhaltsstoffe, die äh, entzündungsfördernd sind. Also das kommt einfach leichter zu einer Entzündung, gerade auch zuckerhaltig. Wir haben schon gehört, das ist quasi die Lieblingsnahrung von Bakterien. Da freuen
0: Sie sich. ja. Ähm,
1: genau, da freuen Sie sich dann kann es einfach leichter zu einer, zu einer Entzündung oder einer Infektion kommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, nichts Süßes essen darf, keinen Krapfen oder was auch immer. Das darf man schon, aber einfach immer schön ausgewogen, damit das Immunsystem einfach nicht darunter leidet. Aber man darf natürlich sich schon hin und wieder auch eine Schnitzelsemmel oder sonst was gönnen. <lacht> aber eben darauf achten, dass man trotzdem ausgeglichen ist. Gut, das, sind, für das, das, ja. genau,
0: das sind dann die Regeln, die wir eh wahrscheinlich im Kopf haben für eine gesunde Ernährung. Die helfen da auch im, im, im Bereich Blasenentzündung, dass wir da genau. fitter ja. bleiben. Ja. Ein Begriff, der in Sachen Blasenentzündung vorkommt, ist Honeymoon, also zu Deutsch Flitterwochen. Eine Honeymoon-Blasenentzündung, Honeymoon-Systitis. Der Hintergrund ist, dass gerade sexuell aktive Frauen öfter an Blasenentzündungen leiden. Wie lässt sich das vermeiden? Was ist da vielleicht der Hintergrund kurz?
1: Ähm, das hat auch mehrere Ursachen. Auf der einen Seite werden durch den Geschlechtsverkehr Körperflüssigkeiten ausgetauscht. Das heißt, es wird schon mal begünstigt äh, durch auch die feuchte Umgebung, dass bei der Frau vor allem Darmbakterien leichter wandern können, leichter die Harnröhre infizieren. Dann kann es zu Reizungen der Schleimhaut kommen im ähm, vaginalen Bereich. Uh, und auch das kann dann dazu führen, dass einfach dieses typische Scheidenmilieu verändert wird und auch da können dann Bakterien einfach leichter eindringen. Um, das heißt, man kann eigentlich sagen, das beste Mittel, um dem vorzubeugen, ist, also das beste, es gibt mehrere, aber das beste ist, direkt nach dem Geschlechtsverkehr auf die Toilette zu gehen, mhm. also um, Hahn abzulassen, weil dann werden mögliche Bakterien, die da vielleicht irgendwie mit übertragen wurden, gleich ausgeschwemmt. Also Frauen, die immer wieder unter Harnwegsinfekten leiden, denen wird das sehr nahegelegt. Zusätzlich ganz allgemein einfach die, die richtigen Hygienemaßnahmen. Also auf der einen Seite als Frau, dass man jetzt nicht eine übertrieben starke Hygiene betreibt, also sich andauernd wäscht, auch mit möglichen Seifen, das ist nicht notwendig. Es reicht eigentlich warmes Wasser. Der Körper regelt den Rest schon alleine. Beim Mann wäre es auch sehr wichtig, vor dem Geschlechtsverkehr Hände und Penis zu reinigen. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, sollte Analverkehr betrieben werden, dann nicht direkt auf vaginalen Verkehr wechseln, sondern auch dazwischen reinigen, gegebenenfalls Kondom wechseln. Ähm, auch wenn vaginale Verhütungsmittel verwendet werden, wie zum Beispiel ein Diaphragma, kann das auch das Scheidenmilieu verändern und eventuell Harnwegsinfekte begünstigen. Also Frauen, die sowieso dazu neigen, die sollten vielleicht eher auf andere Verhütungsmittel zurückgreifen, wie zum Beispiel die Pille.
0: Meine, das ist ja ein ganz kompliziertes Gleichgewicht da in der Scheidenflora. Ja, genau, genau. Das, das also normalerweise, wenn da
1: alles im Lot ist, dann kann der Körper Keime und Bakterien gut abwehren.
0: Welche Risikofaktoren fallen Ihnen sonst noch vielleicht ein für Blasenentzündungen? Was gibt es noch, was irgendwie wichtig wäre zu beachten, dass wir Blasenentzündungen vermeiden?
1: Ähm, also generell zum Beispiel kann man sagen, dass gerade bei Frauen jegliche Veränderungen im Hormonhaushalt eine Infektion der Harnblase begünstigen, also wie zum Beispiel eine Schwangerschaft, aber auch die Wechseljahre, weil da kommt es zu einem Östrogenmangel und auch das kann leider dazu beitragen, dass Bakterien leichteres Spiel haben. Ähm, das heißt, man kann aber auch generell sagen, das Alter spielt uns da leider auch nicht in die Karten. Das heißt, mhm. sowohl Frauen als auch Männer haben im Alter häufiger Blaseninfektionen. Die Frauen durch den veränderten Hormonstatus und die Männer, weil sehr viel ältere Männer einfach eine Vergrößerung der Prostata haben oder bekommen. Und das kann dann sozusagen anatomisch, weil einfach dort die Harnröhre, eingeengt wird, dazu führen, dass Bakterien schlechter ausgeschwemmt werden, wie aus der Harnblase. Ähm, ansonsten kann dazu beitragen, wenn man sehr lange und sehr viele Schmerzmedikamente oder auch generell Medikamenteneinnahme okay. kann, das Ganze begünstigen, weil einfach dadurch auch das Immunsystem beeinträchtigt werden kann durch eine lange Dauer. Auch ähm, genauso Antibiotika. Sie sind in vielen Fällen notwendig. Wenn sie aber über einen sehr langen Zeitraum gegeben werden, kann es eigentlich das Gegenteil bewirken. Ähm, ja, dann wie schon erwähnt, Nässe, Unterkühlung, falsche Intimhygiene, ähm, zu wenig trinken. Also wenn einfach die, die Trinkmenge unter eineinhalb Litern liegt, kann man sagen, so als Schnitt wird das einfach auch begünstigt, weil weniger oft ein Toilettengang notwendig ist. Und die Bakterien dann länger in der Harnblase verweilen.
0: Genau, weil es weniger oft rausgespült wird. Kommen wir nun zur Behandlung einer Blasenentzündung, falls wir uns wirklich eine eingefangen haben. Hausmittel gibt es ja da wirklich viele. Cranberry-Saft ist da zum Beispiel ganz weit oben immer. Welche Hausmittel helfen wirklich jetzt aus medizinischer Sicht?
1: Ähm, ja, wenn ich gleich kurz auf Cranberry zurückgehe, also das stimmt, dass sie es auch in verschiedensten Thesen halten. Also allgemein sagt man Cranberries nach, dass sie äh, verhindern sollen, dass die Bakterien an der Wand der Harnblase sich anheften können. Ähm, da gibt es verschiedenste Studien. Es ist eigentlich nicht wissenschaftlich belegt. Also, also manche sind zu so dem Schluss gekommen, das funktioniert, manche nicht. Ähm, es schadet aber sicher nicht, ähm, vor allem weil man dadurch auch automatisch mehr trinkt, zum Beispiel in Form von Tee. Mhm. Auch diverse andere Kräuter können ähm, auf der einen Seite Symptome wie Schmerzen lindern und auch dazu führen, dass der Infekt schneller abklingt. Also so, da gibt es verschiedenste Blasentees, die kriegt man auch in der Apotheke zum Kaufen. Ähm, zum Beispiel Rosmarin wirkt einer Entzündung entgegen und sorgt auch dafür, dass äh, man öfters auf die Toilette gehen muss. Auch Liebstock wirkt zum Beispiel krampflösend, also da gibt es gute Kombinationen an Kräutern. Ansonsten ganz allgemein wichtig ist wirklich viel trinken, also gerade auch wenn ein Infekt schon da ist, dann mindestens zwei Liter trinken, ähm, sich nicht hemmen lassen, weil man ja eigentlich nicht auf die Toilette gehen will, weil es ja weh tut, aber gerade am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, so oft wie möglich ähm, hauen zu lassen, einfach damit die Bakterien ausgeschwemmt werden. Da am besten Wasser und ungesüßte Tees trinken. Vermeiden sollte man Kaffee und Alkohol. Auf der einen Seite wirken die entwässernd, was jetzt den Körper betrifft. Das heißt, das schwächt wieder das Immunsystem. Und zusätzlich bringen sie den Säurebasenhaushalt durcheinander. Auch das möchte man eher nicht, weil es auch wieder negativ aufs Immunsystem einwirkt. Auch äh, kohlensäurehaltige Getränke sollte man eher meiden, weil die zusätzlich die Blase reizen und die ist doch den Infekt eh schon angegriffen. Mhm. Und auch zuckerhaltige Getränke eher nicht zu sich nehmen, weil da haben wir dann wieder das perfekte Nahrungsmittel für die Bakterien. Ähm, und wie auch schon erwähnt, generell einfach den, den Unterleib, die Nierengegend warm halten. Das fördert auch die Durchblutung, dadurch kann das Immunsystem dort lokal einfach besser wirken die Bakterien besser bekämpfen, schauen, dass man sich Ruhe und Entspannung gönnt, also Stress vermeiden. Man kann durchaus auch in der Zeit, wenn es möglich ist, zwei, drei Tage einfach zu Hause bleiben, sich entspannen, den Körper arbeiten lassen und eben so oft wie möglich einfach trinken und auf die Toilette gehen. Das ist eigentlich so das A und O.
0: Gut, das sind also die, die, die Hausmittel und die pflanzlichen Helfer, die tatsächlich wirken bei Blasenentzündungen. Was ist jetzt vielleicht so ein Anzeichen, dass ich sage, okay, Cranberries und viel trinken reicht jetzt nicht, ich brauche Medikamente, ich brauche ärztliche Behandlung. Was sind so die Warnzeichen, dass ich da aufpassen sollte?
1: Also generell, wenn jetzt die Beschwerden, drei Tage oder länger andauern, dann sollte ich auf jeden Fall zum Arzt gehen. Also man kann so zwei, drei Tage versuchen, zu Hause das Ganze zu therapieren, ähm, wenn sich aber nichts bessert oder wenn die Symptome verschwinden und dann aber wiederkommen. Oder natürlich, wenn alles schlimmer wird. Also wenn Fieber dazukommt, die Schmerzen schlimmer werden, vielleicht auch noch Schmerzen im Bereich der Nierengegend dazukommen, dann in jedem Fall zum Arzt gehen.
0: Wenn die Blasenentzündung dann medikamentös behandelt wird, was wird da verabreicht? Ganz einfach kurz erklärt für den Laien.
1: Also in erster Linie eben mal ein Antibiotikum. Oft ist das allein auch ausreichend. Man kann dann noch, wenn man trotzdem Schmerzen hat, ähm, Schmerzmittel einnehmen. Da gibt es gängige Mittel, die man vielleicht sogar zu Hause hat. Ähm, manche haben zum Beispiel ein Seractil oder Parkimet zu Hause, gerade bei der Erkältungszeit. Ähm, das ist durchaus auch ein gutes Schmerzmittel bei einem Blaseninfekt, weil es auch ein bisschen die Harnblase beruhigt. Ähm, viel mehr als das gibt es eigentlich nicht. Also wenn notwendig, eben das Antibiotikum und bei Bedarf Schmerzmittel.
0: Bleiben wir noch kurz beim Thema Medikamente. Wir haben sie heute auch schon ein paar Mal erwähnt, Blasenentzündungen kommen oft wieder. Das ist ja gar nicht so ungewöhnlich, dass eine Person öfter an Blasenentzündungen leidet. Da wird es dann eventuell schwierig mit Antibiotika, weil die Langzeitgabe, wie Sie ja selbst gesagt haben, oder immer wieder, das, da bauen sich Resistenzen auf, das ist für den Körper nicht gut. Wie sieht denn die Langzeitstrategie wirklich für Patientinnen und Patienten aus, die immer wieder an Blasenentzündungen leiden?
1: Also prinzipiell, wie Sie gerade erwähnt haben, es gibt die sogenannte Langzeitgabe bei Antibiotika, also gerade bei diesen Patienten. Das sollte aber wirklich sehr eng abgewogen werden, eben um Resistenzen zu vermeiden beziehungsweise ähm, auf lange Sicht wird es jetzt auch nicht ohne Nebenwirkungen bleiben, ein Antibiotikum einzunehmen. Generell ist anzuraten, wenn Patienten immer wieder Blasentzündungen haben, dann so gut wie möglich vorbeugen. Also das heißt allgemein, wie vorhin schon erwähnt, auf äh, einen gesunden Lebensstil achten, Ernährung, Bewegung, Stressabbau, also auch Entspannungsphasen, um einfach das Immunsystem so gut wie möglich vorzubereiten. Ähm, was natürlich vorher noch notwendig ist, dass man einfach ausschließt, ob irgendeine eine angeborene oder eine, eine erworbene Störung vorliegt, die immer wieder zu Harnwegsinfekten führt. Also das können zum Beispiel Nierensteine sein. Die einfach verhindern, dass der Urin gut abfließen kann. Das kann eine Engstelle sein in der Harnröhre. Das heißt, das gehört auf jeden Fall vorher abgeklärt. Mhm. Das wäre dann eigentlich auch gut beim, beim Facharzt für Urologie. Der kann da mit speziellen Geräten Untersuchungen durchführen und das ausschließen. Aber am wichtigsten ist sicherlich einfach die allgemein vorbeugenden Maßnahmen für diese Patienten, sei das heißt es jetzt die Intimhygiene oder wie bereits vorhin erwähnt, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr vorher und nachher auf die, auf die richtige Hygiene und die richtigen Maßnahmen setzen.
0: Es gibt ja tatsächlich auch so etwas wie eine Impfung gegen Blasenentzündungen. Impfungen sind ja gerade in aller Munde durch die äh, Covid-Impfung. Allerdings, die sieht ein bisschen anders aus, die Möglichkeit, die es da eventuell gibt. Wollen wir kurz darauf eingehen? Was sind die Möglichkeiten zur Impfung bei der Blasenentzündung?
1: Das sind ähm, Tabletten oder Kapseln. Das ist ein Präparat, das enthält von verschiedensten E. coli-Stämmen, also das ist ein, das, Haupt, das wichtigste Darmbakterium als Auslöser, äh, enthält das quasi Bestandteile. Und die werden dann im Rahmen einer Kur, kann man sagen, eingenommen, um das Immunsystem darauf vorzubereiten, auf eine mögliche Infektion und um schon Abwehrmechanismen auszubilden. Mhm. Also das ist so eine Kur, die geht über drei Monate, da wird jeden Tag eine Kapsel eingenommen. Dann sind drei Monate Pause und dann wird es quasi aufgefrischt im siebten, achten und neunten Monat, jeweils zehn Tage lang. Das kann auch bei Bedarf wiederholt werden. Also wenn dennoch äh, Harnwegsinfekte auftreten sollten, ähm, wird eigentlich sehr gut vertragen. Also wenn Nebenwirkungen auftreten, dann sehr selten. Das können zum Beispiel Kopfschmerzen sein oder leichte magen darmverstimmungen ganz selten Hautreaktionen. Ähm, es ist nur so, dass das bei uns in Österreich nur ein Facharzt für Urologie aufschreiben darf, eben weil vorher gewisse Dinge ausgeschlossen werden müssen. Okay. Ansonsten müsste es privat, also wäre es privat zu zahlen und das ist relativ teuer. Aber das ist halt durchaus eine, eine gute und sinnvolle Möglichkeit.
0: Okay, das heißt, die Kosten mal außen vor gelassen, rein aus medizinischer Sicht, gerade für Menschen, die oft damit zu kämpfen haben, können Sie so etwas schon empfehlen?
1: Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen, weil einfach... Im Prinzip das Wort Impfung passt schon ein bisschen, auch wenn es in dem Fall eher wie eine Kur anzuwenden ist. Mhm. Aber das Immunsystem kann sich dann besser auf einen möglichen Infekt vorbereiten. Und so können die Anzahl der Infekte kann reduziert werden und auch die Dauer. Also wenn dann doch eine Blasinfektion entsteht, ist die dann vielleicht schwächer oder dauert nicht ganz so lang, weil der Körper schon Abwehrmechanismen gebildet hat.
0: Wir sind langsam am Ende unseres Gesprächs über Blasenentzündungen. Frau Dr. Resch, vielleicht noch einmal zum Schluss kurz zusammengefasst, so die wichtigsten Eckpunkte. Was sollten wir nochmal beachten, wenn wir Blasenentzündungen vermeiden möchten, so gut wie es geht, in, in drei, vier Sätzen?
1: Also am besten kann man sagen, alles, was gut fürs Immunsystem ist. Das heißt, ein gesunder Lebensstil mit gesunder Ernährung, ausreichend Schlaf, also sieben bis acht Stunden Schlaf. Ähm, auch Sport einbauen, zwei bis dreimal pro Woche und Stress, so gut es halt geht, vermeiden. Ähm, vor allem natürlich für Personen, die immer wieder unter Harnwegsinfekten leiden. Da zusätzlich einfach auf die richtige Hygiene achten. Da ist manchmal weniger, oft mehr. Ähm, ja, und einfach immer merken: viel trinken, häufiges Wasser lassen, Harndrang nicht unterdrücken und einfach. Zusammenfassend gesunder Lebensstil, kann man, glaube ich, so sagen.
0: Und der ist ja prinzipiell nie verkehrt, der gesunde Lebensstil.
1: Der hilft sicherlich auch genau. bei anderen Erkrankungen oder um vorzubeugen, genau.
0: Vielen Dank fürs Gespräch an Dr. Jasmin Resch zum Thema Blasenentzündungen. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und an Sie, danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit.